0: Welkom terug bij de enige echte pensioenpodcast van Heldadvocaten. Advocaten. Mijn naam is Mark Reemskerk. En ik
1: zit hier samen met mijn zeer gewaardeerde ja.
0: collega Teun Huig. Teun! Ja,
1: we zijn weer terug. Ja, um, eerste podcast van 2022. Um, 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 en ook een heel leuke. Ja, zijn we er klaar voor? Want wat gaan we vandaag bespreken, Teun? Betalingsondacht. We hebben twee hoge uitspraken. Um, eentje voor Oud en Nieuw en eentje de, uh, van vorige week. Oh, mooie brug. Graag erna.
0: Ja. Ja, uh, toch een thema wat uh, echt wel serieuze impact heeft, uh, zowel voor pensioenfondsen, maar natuurlijk met name voor bestuurders. Want het mm -hmm. gaat over dan over hoofdelijke aansprakelijkheid mm -hmm. van bestuurders voor eigenlijk achterstallige pensioenpremies. Klassiek voorbeeld, uh, faillissement, uh, achterstand in pensioenpremies, betalingsonmacht
1: niet gemeld. Ja ben je dan hoofdelijk aansprakelijk als bestuurder. Ja, want ik, ik, je hebt daar een regeling voor. Ja. Overigens niet alleen voor bedrijfstak pensioenfondsen... en dan alleen als je verplicht mm -hmm. bent aangesloten. Mm -hmm. um, maar ook voor de Belastingdienst. Ja. Ergens ingevoerd in, weet ik veel, 83, de anti wetgeving. Ja. En um, die komt er volgens mij op neer van... als je niet kan betalen als werkgever... zorg ervoor als bestuurder dat je zo snel mogelijk die onmacht meldt aan het fonds en de belastingdienst. Want ja. doe je dat niet, Ja, dan ben je gewoon een lul.
0: Dan ben je hoofdelijk aansprakelijk. En dat betekent dus, uh, voor wie dat uh, nog niet helemaal in het snotje had... dat je uh, met al je persoonlijke bezittingen
1: ook nog eens een keer in de wind staat. Mark, uh, ja. de gemiddelde bestuurder bij werkingssfeerdiscussies zegt... ik wist niet eens dat, ik, dat je bestond, dat ik moest aansluiten. Mm -hmm. Zou die wel weten van die betalingsmelding? Nou, wat, heerlijk, wat leuk dat je dat vraagt. <laughs> het antwoord is gewoon nee.
0: Nee? Nee, keihard nee. Dus, uh, en uh, daar zit natuurlijk ook het probleem. Want die regeltjes die zeggen dan uh, tot voor kort en we gaan ja. ze zo meteen vertellen wat er dan is veranderd. Mm -hmm. uh, die zeggen eigenlijk uh, ja je hebt veertien dagen en dan moet je melden. Ja. Bij bedrijfstakpensioen. Dus doe je ja. dat niet, dan ben je hoofdelijk aansprakelijkheid ten hoofdelijk aansprakelijk tenzij ja en die tenzij ja. daar kom je niet snel aan toe hè?
1: Nee, Dat weten we. Dat tenzij laten we lekker even zitten. Gewoon um, zwart-wit. Je bent gewoon de klos. De klos. De pisang, ja. de lul. Um, je moet gewoon... Uh, je privévermogen kan worden uitgewonnen door het fonds. En dat is lelijk. En nou, het, maar binnen 14 dagen nadat je um, als, als werkgever een premie verschuldigd bent... Ja. Uh, kan je daar onderuit komen als bestuurder door die onmacht te melden. En dan kan je op de uh, website van de belastingdienst een formulier vinden... zoals je dat vroeger ook handmatig deed voor je ja. aangifte. Ja, ja. Zo ziet het er ook uit. En het gaat eigenlijk helemaal nergens over. Maar je meldt dan, hé, hey, ik kan niet betalen... En uh, je moet erbij vermelden wat dan de reden daarvan is. Hè? Want dat is ja. ook het doel daarvan. Dat dan het fonds en de Belastingdienst vroegtijdig op de hoogte raken van uh, je financiële onmacht om te betalen. En, eigenlijk, en, en wat de redenen daarvoor zijn. En eigenlijk dat ze uh, dan hun arsenaal uit de kast kunnen halen om uh, uh, hun positie veilig te stellen. Ja, en dat natuurlijk allemaal weer vanuit, gezien vanuit het perspectief van het bedrijfstokpensioenfonds
0: omdat als er geen premie is, moeten ze wel die pensioenen gaan uitkeren. Dus op zich is die regeling zelf niet, niet zo gek bedacht dat daar dan het arsenaal wordt uitgerold. Nee, ik
1: vind het ook niet gek bedacht. Maar in de, op deze, ook hier zie je dus dat een fonds toch een hele andere schuldeiser is dan als je een snoepje koopt bij Jamin. <laughs> <laughs> ja, ik ja, toch? vraag me wel af hoe jij aan die fantastische metaforen ja, en vergelijkingen nergens komt. Op. Maar de maar maar vertrekking is duidelijk. Ja, als, jij iets, als jij de koopprijs niet betaalt van een auto, dan is het niet zo dat de garage, de dealer, um, um, jouw hoofdelijke aanspraak kan stellen. Gaan we door. Nee, nee zo is het. Ja.
0: Zullen we eens vertellen ja. wat, er, wat er ongeveer uh, aan nieuws is? is, eh, want je, ja, je liet net het formulier zien, dat zien de luisteraars natuurlijk niet, maar die hebben nog even uitgeprint. En dat was eigenlijk, tot voor kort was het zo, ja, als je dat formulier niet had gebruikt, dan kon je het wel shaken zo ongeveer, hè? Mm,
1: bureaucratisch, formalistisch. Ja, en, en welke
0: bestuurder, laten we even wel zijn, Teun, welke bestuurder wist nou van het bestaan van die formulieren? Ja. Daar heb je een gespecialiseerde advocaat voor nodig, die dan tijdig dus jou zegt, uh, yo, uh, uh, is de 14-dagen termijn al voor, voorbij, want ja.
1: dit formulier had je anders moeten sturen. En wat, wat natuurlijk wel vaak gebeurt, is dat er wel al contact is... tussen ja. de werkgever, ja. de onderneming en het fonds eh, van een betalingsregeling. Of ze zeggen, ik ja, kan niet betalen of dan wordt het getraind. Ja. Nou ja, allemaal dat soort dingen. Er is wel vaak contact. En de Hoge Raad uitspraak van uh, de dag voor kerst, 24 ja. december... Um, die ziet hierop hoe strikt moet je nou die regel interpreteren dat je dit formulier... ik hou het nu omhoog, ja, ja. van de Belastingdienst moet hanteren... om onder die persoonlijke aanspraakheid uit te komen. En ook hoograad die zegt... Dit,
0: nou, dit. toch wat losser dan, uh, dan wat wij tot nu toe uh, altijd hadden aangenomen. Ja, ja. Dit gaat soepel, zeg. Dus als je, als je ooit... Ja, mooi zo'n 1-2'tje. <lacht> ja. uh, als, als het maar... Het criterium wordt eigenlijk uh, meer naar de inhoud... in plaats van naar de vorm getrokken. Dus niet langer dat, dat formulier, maar het moest gewoon wel duidelijk genoeg zijn voor het mm -hmm. bedrijfstakpensioenfonds. Die moesten weten waar ze aan toe waren. Uh, en dat betekent dus dat die, die hele strakke methode van... is formulier X wel of niet ingevuld... Mm. en dan, uh, ja, dan hang je aan de galg... Mm -hmm. dat die een beetje wordt
1: losgelaten. Nou, volgens mij best wel, want die hoge raad zegt... kijk, luister, als jij als fonds wetenschap hebt... Ja. van die financiële onmacht... op een andere manier dan dat formulier dan ben je ook buurtvrij als bestuurder. Dus als je dat kan aantonen... en in dit geval lijkt de Hoge Raad dat te vinden... maar die gaat natuurlijk niets zeggen over de feiten... Maar, mm -hmm. um, ja, dan, 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 dan is het enkele feit dat je zo'n formulier niet hebt opgestuurd en ingevuld... niet maatgevend... Nee. Um, het kan ook dus volgen uit andere feiten bijvoorbeeld, of je vaak hebt uh, gemaild over de financiële situatie. En in dit geval was er bijvoorbeeld uh, in de periode van twee maanden dat het fonds ook boekenonderzoek kon doen. Hè. Dus mm -hmm. ja. heeft hij dat ook gedaan. Dus die, die leek wel die kennis te hebben. Het is trouwens kennis op twee onderwerpen. Eén, weet je op een andere wijze van die betalingsonmacht. En twee, ook de, weet je ook wat de redenen voor die onmacht zijn. Ja. ja. Vaag. Vaag. Weet je wat de redenen zijn? Ik zou zeggen: ja, ik heb het geld niet.
0: Ja, ja maar daarvan zegt. Daar, daar hebben ze, Is toch wel weer een beetje guidance. Hè? Dus ook de. Dan ga je weer de wetsgeschiedenis in. Wat de Hoge Raad natuurlijk ook uh, gedaan heeft. En de AG trouwens. Misschien is het ook wel aardig om te noemen. Hè? Dit is volgens mij. Een beetje uit de koker van de advocaat-generaal. Ja. Uh, want tot nu toe was het zo dat wij. <coughs> als wij met dit soort situaties te maken hebben. Dan dachten we toch van oeh, is het formulier wel of niet ingevuld. Ja. En de advocaat-generaal die heeft toch. Eigenlijk aangegeven uh, dat uh, ook, nou ja, je daar meer soepel mee om kan gaan als, als je het vergelijkt met die aansprakelijkheid, zoals die ook geldt voor bijvoorbeeld belastingsschulden. Mm. Dus ik heb het idee dat, dat daar de doorbraak toch eigenlijk ook al een klein beetje vandaan komt. En dat dat dus effect heeft op uh, nou, de situatie van mm. pensioenfondsen en bestuurders die achterstallige pensioenpremies niet hebben betaald,
1: uh, ondanks betalingsonmacht. Ja. De AG, enorme conclusie. Um, dus als je iets wil weten over onmacht zou je daar kunnen beginnen. Um, zullen we naar de volgende hoge Raad uitspraak? Ja, let's go. Ja, de TKW van deze is duidelijk. Het enkel wel of niet invullen van zo'n formuliertje... is niet alles bepalend. Zeker niet. En dat, dat kan een, nogal een relief zijn. Of niet, afhankelijk van aan wie kant hij staat. De hoge Raad uitspraak van 14 januari... en dat is vrij recent, vorige week vrijdag... Ja, ja. die gaat ook over um, artikel 23 van De wet BPF um, en, en, en daarin gaat het eigenlijk om de uh, vraag: uh, om de situatie van dat dat een bestuurder zegt? Ja, ik ben misschien onder die regeling hoofdelijk aansprakelijk voor een pensioenschuld van de werkgever, maar in deze situatie is die werkgever zelf het niet eens, die hoeft die hoeft niet eens die premie te betalen. Dus waarom ik dan wel? Ja, ja, dat heeft te maken, natuurlijk, met de, de overgang van ondernemingen.
0: Dat is natuurlijk iets mm -hmm. wat, uh, wat belangrijk is. Mm -hmm. En die regel, dan gaan we even heel losjes dat formuleren. Bij een overgang van onderneming ja. Als verkoop je de tent, ja. dan ben je nog een jaar als verkoper eigenlijk ja. uh, aansprakelijk. Uh, en dus zei... Als de, onderneming, hè? Als onderneming. Ja. En dus zei de bestuurder, ja, als die onderneming niet meer verantwoordelijk is, dan ben ik ook
1: buurtvrij. Ja. Dat is niet heel gek, want als je kijkt naar dat artikel, dan zie je daar de hoofdelijke aanspraakheid, waar dit allemaal over gaat mm -hmm. in de wet. Dan zie je, ja, je dat je dus hoofdelijke aanspraak bent... voor een schuld van de onderneming. Ja. Um, en dat je slechts kan worden aangesproken tot betaling daarvan in privé... Um, als die hoofdschuldenaar, naar de werkgever in gebreken is. Dus de, de connectiviteit, de verbondenheid met elkaar... is niet heel gek bedacht.
0: En toch, dit was een bruggetje, <laughs> en ja, toch... ik keek naar je. Loopt het voor deze bestuurder niet echt heel vrolijk uh, af... Want uh, eigenlijk wordt het gewoon losgekoppeld van elkaar. Hè? Dus je kunt, als ik het uh, een beetje losjes formuleer... kun je je niet verschuilen als bestuurder... achter die regels van overgang van onderneming... waardoor de onderneming zelf buurtvrij is na een jaar. Mm -hmm. uh, nee, als bestuurder blijf je wel hoofdelijk aansprakelijk voor die schulden.
1: Ja. De, de, de Hoge Raad zegt erbij van... het is ook niet zo dat die schuld teniet is gegaan of De schuld van, het, van de onderneming, de werkgever. Ja. Maar hij is overgegaan op een andere. Dus da daar lijkt dus doorgaat nog wel een opening te bieden... voor de andere situaties waar die wel teniet zou zijn gegaan. Wat ook logisch is, denk ik. Mm. Op zich is dit ook wel een, denk ik wel, een te accepteren uitspraak. Als je, anders zou je natuurlijk wel heel makkelijk onder je schuld uit kunnen komen... als bestuurder door even snel een... Overgang van onderneming te creëren
0: en dan een jaartje te wachten. Een Jaartje te ja, wachten. Ja. Ja, ik, ja. ja, ik las het ook als een, een soort anti-misbruik. Dat dat, dan ga je toch kijken van: uh, krijg je anders situaties waarin
1: inderdaad dit soort constructies worden opgetuigd om die aansprakelijkheid te niet te doen? Ja, en het is ook wel in, ik vind toch zelf, want ik vind de hooggraad uitspraak qua motivering niet altijd, niet hier op dit punt, niet heel, heel sterk. Maar ik, ik zit toch te vergelijken met andere situaties... waarbij uh, de naar de werkgever... bijvoorbeeld uh, een verjaringsverweer met succes kan instellen. Mm. Um, of rechtswerking of iets anders. Hè? Ja. Ja. Daarvan denk ik... Ja, dan, dan vind ik het ook gewoon onderbuikgevoel. Ik heb nog meer, hoor. <laughs> maar laten we het daarvoor houden. <laughs> vind ik het ook... Um, um, begrijp ik ook dat je daar wel zegt... Dat zegt de dan niet per se, maar... Dat je daar zegt van... ja, Dan ben je ook als bestuurder niet aansprakelijk... Hmm. Terwijl er hier toch echt iets anders gebeurt. Hè? Want hier, hier, stellen dat je inderdaad niet als bestuurder meer aanspraak bent. Ja. ja, die nieuwe bestuurder is het ook niet. En dus dus ja. het valt echt wat weg anders. Ja.
0: En als we die twee uitspraken nou naast elkaar leggen... Hè, dan biedt, het, biedt de ene uitspraak, zou je kunnen zeggen... verlichting voor uh, bestuurders. Mm -hmm. Namelijk uh, minder formalistisch. Uh, en deze uh, is toch meer een waarschuwing van... nou ja, je, je komt er niet makkelijk mee weg door... Bijvoorbeeld via een overgang van onderneming en daarna een jaar te wachten te zeggen, nou, dan is mijn hoofdelijke aansprakelijkheid hier misschien wel verdwenen. Ja. Is dat mooi in balans?
1: Ja. Ja, ja dat denk ik wel. Ja. ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. We hebben nog één uitspraak. Ja, let's Hof go. Den Haag. Um, en die Hof Den Haag uitspraak, die is ook van, maar iets langer geleden van een, nou ja, hij, is, hij is vrij lang, lang geleden, van 27 juli vorig jaar, maar ja. gepubliceerd het afgelopen donderdag. Het ja. gaat ook over betalingsonmacht. Um, we gaan nog één ding uitlichten. Nou, misschien nog even twee. Eerst even de algemene... Mag ik,
0: mag ik nog even, want ik vind dit in de categorie uit het leven gegrepen. Hè? Nou, doe het. Twee, twee broers, nog. schoonmaakbedrijf, ene broer krijgt leukemie. ja. Ja. De andere neemt het over, staat dan niet formeel ingeschreven. Nee. Maar je ziet die hele persoonlijke geschiedenis zie je zo langskomen. Ja, kinderen
1: komen erbij. Ach,
0: ach, ach, wat een, wat een gedoe. En uiteindelijk natuurlijk ellende. Ach, ach, ach. Uh, ja, wat gebeurt er dan op een gegeven moment? Enorm, ja, het gaat slecht met het bedrijf. Schrikkelijk. Eh, premieachterstanden. En op een gegeven moment komt het bedrijfstakpensioenfonds langs. Die zegt, nou, enorme schuld. Nou, dat doet de onderlinge verhoudingen ook uh, geen goed. Dat even als, als meegeven van, nou ja, wat is de achtergrond van deze situatie? Dan gaan we nu naar de juridische
1: betekenis, ja. denk ik. Ja, want um, eerst één punt gewoon wat Hooggraad eerder heeft uitgemaakt, ja. geoordeeld, is um, je moet dus binnen 14 dagen melden als je een factuur niet kan betalen. Ja. Nou, doe je dat? Super. Dan krijg je de weken na of de maanden na waarschijnlijk weer een nota voor de nieuwe maand. Ja. En dat voor alle maanden daarop zegt de Hoge Raad, al eerder geoordeeld... dan hoef je niet nog een keer steeds elke maand... dat formuliertje in te vullen of te melden.
0: Ja, ja dat is de, 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 eigenlijk de derde uitspraak van de Hoge Raad al hierover. In één jaar, hè?
1: Ja, ja. en um, dat is natuurlijk wel zo ervan uitgaande... dat er een be blijvende betalingsonmacht is. Dus als je de eerste hmm, factuur gaat ja. betalen... dan is het weer heel anders. Maar als je het blijvend onbetaald laat... Ja. dan hoef je niet elke keer te melden. En wat zegt Hof hierover? Ja... Dat is waar, maar als jij dus nu een nota krijgt, je meldt het keurig binnen 14 dagen, en je krijgt over, ik noem maar wat, twee maanden een nieuwe nota, mm -hmm. maar die ziet op een periode voor de eerste melding, yeah. dan moet je wel opnieuw melden. Klinkt gek? Nee, dit is toch belachelijk? Ja, ik vind, ik vind het gek, ik vind het is absurd, het slaat nergens op. Ja, yeah. die naheffingen. Oh. hè? Jawel, maar als, alsof, het, alsof, alsof het object van de tweede nota, dus waar zit die op, ook maar iets uitmaakt voor de vraag, wist je als fonds dat die bedrijf, dat het bedrijf wel of niet kan betalen? Nee, ja. hey, dat heb je vorige maand gehoord. Die nota is nog steeds onbetaald gebleven. Maar je ziet een nieuwe ja, nota ja. over de periode Hoezo? Waarom moet je dan nog een keer melden? Dat, dat voegt toch helemaal niks toe aan zijn wetenschap.
0: Hey, Tony, ik vind het altijd leuk om je tegen te spreken, maar ik ga voor de verandering
1: vandaag gewoon eens met je eens zijn. Yes. Klinkt dat. Ik vind het fantastisch. Ik vind het nu al leuk. Dit wordt gewoon dit wordt een goed jaar voor mij. Trek die lijn door. Ja, ja. Maak het een lijn en trek hem door. Nou, ik ben benieuwd of we dat vol gaan houden, hè? Ja, ik ook. Hé, hey, um, is dit het moment dat wij um, een nietje gaan inzetten? Ja, we gaan naar de leader. Dankjewel. Oké, okay, snel. Hoi, hoi.